0: Hoy vamos a hablar de algo ofensivo. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de cuándo sería el mejor momento para ofender a los demás. ¿El mejor momento para ofender a los demás? Nunca hay un buen momento para ofender. Bueno, si eso es lo que estás pensando, espero que de verdad no te ofenda, pero te equivocas. Hola, mi nombre es Corbin Jackson y esta es una traducción del podcast de Nathan Willoughby en Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Idan. Ya que tengo tu atención, vamos a empezar este podcast leyendo lo que está escrito en Ecclesiastes 3.1. Aquí Dios inspiró a Salomón a escribir Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si hay un tiempo señalado o una ocasión para todo lo que se hace debajo del cielo, eso significa que también hay un tiempo para no ofender. Y hay un tiempo de ofender. Bien puedes pensar, eso no puede ser. Porque incluso la sociedad nos dice que debemos tener cuidado de no ofender a nadie en ningún momento. Adivina qué. Eso no es exactamente cierto. Para demostrarlo, Vamos a analizar este tema de dos maneras diferentes. Cuando no está bien ofender, y luego veremos cuando sí está bien ofender. Empecemos con cuando no está bien. En Mateo 18, 7, leemos que Jesucristo dijo, Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre, y puedes añadir mujer, por quien viene el tropiezo. Aquí la palabra griega que se usa para tropiezo es candalón, la cual se traduce de mejor manera como ofensa. Y de hecho, en varias traducciones de la Biblia al inglés, se traduce como ofensa. Así, si cambiamos tropiezo por ofensa, en versículo 7 diría, hay del mundo por las ofensas, porque es necesario que vengan ofensas, pero hay de aquel hombre por quien viene la ofensa. En este momento a lo mejor estás pensando, bueno, aquí mismo Jesús dijo hay de aquel hombre o mujer por quien viene la ofensa, así que no debemos ofender a nadie en ningún momento. Pero espera un segundo. Antes de sacar cualquier conclusión, tenemos que detenernos a ver el contexto de este pasaje para ver exactamente lo que está diciendo Jesús. Justo antes de que dijera esto, estaba hablando con sus discípulos sobre la actitud de alguien con quien Dios está trabajando. Alguien que se está convirtiendo a su forma de vida. Debían tener una actitud de niño humilde. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molina de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esto es algo bastante serio. También bastante gráfico. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? La palabra que Jesús utilizó para tropiezos o ofensas, como se traduce en otras versiones de la Biblia, es en realidad una palabra que significa algo que desencadena una trampa, algo que activa un lazo, poniendo un obstáculo en el camino, haciendo que alguien caiga o tropiece. Jesús está diciendo que cualquiera que se proponga intencionadamente hacer pecar a otra persona o que la haga caer o tropezar a propósito, sería mejor que se ahogara violentamente en el mar. Por un lado, esto debería ser muy alentador para nosotros, porque nos muestra el amor de Dios por su pueblo. Pero, en segundo lugar, también nos explica que nunca debemos ser el motivo de la trampa u ofensa que hace pecar o tropezar a nuestro hermano o hermana. Así que sí, hay tipos de ofensa que no son buenas. Ahora mismo puede que estés pensando, vale, entonces ¿qué se consideraría una ofensa que hace tropezar? Bueno, hay muchas formas de ofender que pueden ser una ofensa que actúa como una trampa y debemos tener mucho cuidado. Así que me gustaría darte unas cuantas para que reflexionemos. Pensemos en esto. ¿Cómo actuamos? Debemos preguntarnos, ¿por qué actuamos de esta manera? ¿Qué intentamos representar? ¿Intentamos provocar los celos de otros? ¿O intentamos provocarlos a ira? ¿O cómo hablamos? Tenemos que preguntarnos por qué hablamos como hablamos. ¿De qué hablamos? ¿Qué intentamos transmitir? Por ejemplo, ¿intentamos que los demás piensen de forma negativa sobre otra persona? ¿Decimos cosas que sabemos que herirán a otro? Otro punto, ¿cómo nos vestimos? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Qué intentamos mostrar? ¿Intentamos, por así decirlo, excitar a otra persona mostrando cosas que no deberíamos? Y esto puede ocurrir de muchas maneras, tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Pero por qué lo hacemos? Tenemos que preguntarnos, ¿la forma en que me comporto, hablo o me visto hará tropezar a alguien para que peque? ¿Especialmente a alguien de la iglesia? Esta debe ser siempre una pregunta que nos hacemos. Deberíamos tener siempre cuidado de no actuar, hablar o vestir de una manera que puede causar una ofensa. ¿Y cómo sabemos si algo es ofensivo? Es ofensivo si hace o puede llegar a incitar a que otros hagan algo malo, si les lleva a pecar. Cualquier cosa que hagamos que ofenda debido a nuestra aceptación o promoción del pecado está mal, y es una ofensa. Jamás hay un buen momento para ofender de esta manera. Entonces, ¿cuándo sí es un buen momento para ofender? En Mateo 24, Jesucristo estaba explicando a sus discípulos cómo serían las cosas en el tiempo del fin. Explicó que habrá guerras y rumores de guerras, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dijo que todo ello será principio de dolores. Luego pasa de decirnos en el versículo 7, entonces os entregarán, y ese os incluye a sus discípulos y también os incluye a ti y a mí, a la tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por causa de él, por nuestra creencia en él. En el versículo 10, Jesús continúa diciendo, muchos tropezarán, o se ofenderán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Bien, ¿por qué la gente se ofendería o se entregaría unos a otros o se aborrecería? Bueno, ya lo hemos contestado. Por la forma de vida de Dios, por su verdad. Y a causa de la verdad muchos se ofenderán. ¿Por qué? porque no querrán escuchar la verdad, porque irá en contra de su forma de pensar y de su estilo de vida y se va a considerar odio, falta de tolerancia y amor, discurso de odio o cualquiera de estos términos que se han popularizado hoy en día. ¿Y sabes qué? Se sentirán ofendidos. Si lo piensas, Jesucristo ofendió a muchos por lo que representaba y defendía. Y que defendía el camino de Dios Defendía la verdad ¿Acaso los incitó a pecar? No, no lo hizo Solo dijo la verdad Solo defendió la verdad Y nunca vaciló ¿Obligó a la gente a que creyera y viviera de acuerdo a la verdad? No, no lo hizo Solo defendió, habló y vivió la verdad ¿Y sabes qué? Eso ofendió a muchos. Jesús nos dijo en Juan 15, 18 a 19, que si el mundo os aborrece, ¿adivina qué? Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y por qué nos odiará el mundo? porque les hemos ofendido con la verdad. A lo mejor estás pensando ¿cuáles son algunos ejemplos de cómo podríamos ofender a los demás hoy en día a causa de la verdad? Es decir, aún no nos están matando a causa de la verdad. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en las que hoy podríamos ofender a otros por causa de ella? Bueno, aquí hay unos cuantos ejemplos en los que pensar. ¿Qué tal si defendemos el sábado? Digamos que, hipotéticamente, tienes un gran partido o torneo con tu equipo que se llevará a cabo el sábado. Vas a tu entrenador y le dices a él y a tus compañeros que no vas a jugar. ¿Adivina qué? Puede que ofendas a tu entrenador y a los demás jugadores del equipo. E incluso puede que se vuelven de ti. Pero, ¿sabes? Has hecho lo correcto. Te mantuviste en la verdad, pero puede que les haya ofendido. ¿Y qué hay de no ceder a la presión de los compañeros? Si defiendes lo que es correcto, puede que ofendas al grupo con el que te juntas porque decidiste no hacer algo que ellos iban a hacer y que estaba mal. Por ejemplo, has dicho no a fumar, o no a sus drogas, o no a cualquier otra cosa que sería incorrecta. ¿Y sabes qué? Probablemente perdiste o perderás amigos por ello. Bueno, para ser sincero, no necesitas amigos así de todos modos. Pero defendiste lo que era correcto, defendiste la verdad, y se volaron de ti por ello. ¿Y tu lenguaje? En realidad, esto tiene que ver con los otros dos, porque nuestro hablar es la forma en que transmitimos lo que creemos. Si tu lenguaje es siempre para bien, y defiende lo que es correcto, se considera agradable ante los ojos de Dios. Eso no es una ofensa, aunque puede ofender a otras personas. La única razón por la que podría ofender es porque alguien no quiere escuchar la verdad y saber que está mal. Y ofenderse por eso no es una razón válida ante los ojos de Dios. Debemos estar siempre dispuestos a defender lo que es correcto, siempre. Porque como nos dijo Jesús en Mateo 10, 32 a 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Leemos aquí que Jesucristo dice que si rechazamos, si nos negamos a defender la verdad, la forma de vida de Dios, adivina qué, ofenderemos a Dios. Y Él es alguien al que estoy seguro nunca querrás ofender. Pero si profesamos, o en otras palabras, reconocemos o declaramos abiertamente que estamos de acuerdo con Dios y deseamos mantenernos en la verdad, si defendemos la forma de vida de Dios, podemos ofender a la sociedad, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, etc. Pero no ofenderemos a Dios. Y te aseguro que cuando se trata de defender la verdad, este sí es tiempo de ofender. Y eso es algo para reflexionar.